여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 대림 제1주간 수요일인 오늘은 앞에도 본당 오병화 신부입니다. 오늘 복음은 마테오 복음 15장 29절에서부터 37절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서는 갈릴레아 호숫가로 가셨다. 그리고 산에 오르시어 거기에 자리를 잡고 앉으셨다. 그러자 많은 군중이 다리 저는 이들과 눈먼 이들과 다른 불구자들과 말 못하는 이들 그리고 또 다른 많은 이들을 데리고 예수님께 다가왔다. 그들을 그분 발치에 데려다 놓자 예수님께서는 그들을 고쳐주셨다. 그리하여 말 못하는 이들이 말을 하고 불구자들이 온전해지고 다리 저는 이들이 제대로 걸으며 눈먼 이들이 보게 되자 군중이 이를 보고 놀라 이스라엘의 하느님을 찬양하였다 예수님께서 제자들을 가까이 불러 이르셨다 저 군중이 가였구나 벌써 사흘 동안이나 내 곁에 머물렀는데 먹을 것이 없으니 말이다 길에서 쓰러질지도 모르니 그들을 굶겨서 돌려보내고 싶지 않다 제자들이 예수님께 이 광야에서 이렇게 많은 군중을 배불리 먹일 만한 빵을 어디서 구하겠습니까? 하고 말하였다. 예수님께서 너희에게 빵이 몇 개나 있느냐? 하시자 그들이 일곱 개가 있고 물고기도 조금 있습니다. 하고 대답하였다. 예수님께서는 군중에게 땅에 앉으라고 분부하셨다. 그리고 빵 일곱 개와 물고기들을 손에 들고 감사를 드리신 다음 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 군중에게 나누어 주었다. 사람들은 모두 배불리 먹었다. 그리고 남은 조각을 모았더니 일곱 바구니에 가득 찼다. 주님의 말씀입니다. 오늘 복음에서 예수님께서 갈릴레아 호숫가로 가셨고 그곳 산에 오르시어 자리를 잡은 후 사흘 동안 많은 사람들과 함께하신 이야기를 전해줍니다. 그리고 그 사흘의 시간 동안 몸이 불편한 사람들, 당신의 치유가 필요한 사람들을 낫게 해주십니다. 그때의 장면을 상상해보면서 30절의 말씀, 그들을 그분 발치에 데려다 놓자 예수님께서는 그들을 고쳐주셨다는 말씀에 머무르게 됩니다. 왜냐하면 이러한 생각이 들었기 때문입니다. 예수님이 필요한 사람들을 예수님 발치에 데려다 놓는 것 아마 이것이 바로 사목이 아닌가 하는 생각 때문이었습니다. 이 말씀은 사목자인 저에게 깊은 여운을 안겨줍니다. 왜냐하면 자칫 우욕만 앞세워 제 스스로 하느님의 자리를 차지하고 있으면서 그 눈이 가리워 그 사실을 인지하지 못하고 살아갈 수 있다는 생각에 그렇습니다. 
때문에 복음은 그런 어리석은 자신을 끊임없이 경계하라는 가르침을 주는 것 같습니다. 주님께 자리를 내어드리는 것, 그렇게 살아갈 때 복음에서처럼 사람들이 하느님께서 하시는 놀라운 일들을 목격하고 체험하게 됨으로써 마음으로 하느님을 찬양하게 될 것이 분명할 것입니다. 세속력으로 한 해가 마무리되어 가고 있습니다. 너도 나도 바쁜 시기인 만큼 주님의 자리보다 자신의 자리에만 몰두해 있는 경우가 많을 수도 있을 것입니다. 그때 잠시 마음을 가라앉히고 자신의 삶 안에 주님의 자리를 내어드리면 어떨까 합니다. 저 군중이 가엾구나 라는 예수님의 이 말씀으로 복음은 빵 일곱 개와 물고기들로 사람들을 배불리 먹이신 기적을 전해줍니다. 이 기적 이야기에서 우리가 놓치지 말아야 될 부분은 예수님의 연민, 이타적인 마음입니다. 갈수록 세상은 나만을 외치는데 다른 사람을 생각하는 마음을 잊지 않는다는 것이 얼마나 소중한 마음인지 모릅니다. 예수님의 마음을 닮아간다는 것은 이러한 이타적인 마음을 잃지 않으려고 예수는 것이 아닐까요? 더불어 놀라운 기적을 묵상해 보면서 신비로운 일은 멀리 있는 일이 아니라 어쩌면 우리 삶의 소소한 일상 안에서 발견될 수 있다고 생각해 봅니다. 때문에 무엇보다 우리에게 필요한 것은 발견하는 마음과 눈이라고 생각해 봅니다. 사실 의식하지 않고 사는 삶과 당연하다고 여기는 삶은 이러한 소소한 발견을 가로막습니다. 하지만 일상의 소소한 발견에 눈을 뜨게 되면 당연한 것은 하나도 없고 모든 일이 신비롭고 감사할 일들 뿐이라는 것을 느끼게 됩니다. 어쩌면 이런 발견은 나이를 먹어갈수록 공감되지 않을까 싶습니다. 나이를 먹어가고 세상을 오래 살아가다 보면 작고 소소한 것들이 얼마나 큰 기적인지를 절절히 깨닫게 되기 때문입니다. 걷고 뛰고 춤추고 노래하고 웃고 오르만지고 하는 모든 순간이 모두 기적인 것처럼 느껴질 것이기 때문입니다. 아무튼 이러한 소소한 발견을 할줄 아는 사람들은 무엇보다 매일의 삶이 주님이 나에게 보여주신 기적으로 받아들일 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 더욱 기쁘게 살며 감사하며 보낼 수 있을 것이라 여겨집니다. 오늘 하루도 주님이 선물하신 날입니다. 내 삶의 기적들을 발견하며 보내시길 바래봅니다 오늘 말씀에는 앞에도 본당 오병화 신부였습니다. 내일부터는 녹동본당 양원 신부의 강론이 시작됩니다. 완벽한 평형 혹은 균형 상태를 유지하면서 균형이 무너졌을 때 다시 균형을 잡도록 하는 프로그램이 많습니다. 건강해지려는 것은 인간의 본성이지만 
이러한 프로그램들이 효과적으로 작동하는 전제 조건을 충족시키는 것은 우리가 해야 할 일입니다. 안드레아스 무리츠의 건강과 치유의 비밀에 실린 글이었습니다. 병에 걸리는 것도 나이고 병을 이겨내는 것도 나입니다. 몸의 균형을 잃었을 때 병에 걸리고 몸의 균형을 다시 찾았을 때 병을 이겨낼 수 있습니다. 다른 사람이 대신할 수 있는 일이 아닙니다. 전적으로 나의 몫입니다. 완벽한 균형 상태 유지가 나를 살립니다. 오늘 들으실 곡은 엘가의 사랑의 인사 그리고 성가 어메이징 그레이스 두곡 이어서 들으시겠습니다. 
송남신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 네, 오늘 복음은 마태복음 15장 1절에서 9절입니다 그때 예루살렘에선 바리사들과 율법학자들이 예수님께 다가와 말하였다. 어째서 선생님의 제자들은 조상들의 전통을 어깁니까? 그들은 음식을 먹을 때 손을 씻지 않습니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 너희는 또 어째서 너희의 전통 때문에 하나님의 계명을 어기느냐? 하나님께서는 아버지 어머니를 공경하여라. 그리고 아버지나 어머니를 욕하는 자는 사형을 받아야 한다고 이르셨다. 그런데 너희는 누가 아버지나 어머니에게 제가 드릴 공양은 하나님께 바치는 예물이 되었습니다. 하고 말하면 아버지를 공경하지 않아도 된다고 한다. 너희는 이렇게 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐기하는 것이다. 위선자들아, 이사야가 너희를 두고 옳게 이어나였다. 그는 이렇게 말하였다. 이 백성이 입술로는 나를 공경하지만 그 마음은 내게서 멀리 떠나있다. 그들은 사람의 규정을 교리로 가르치며 나를 헛되이 섬긴다. 그리고 나서 예수께서는 군중을 가까이 불러 그들에게 말씀하셨다. 예. 예수께서는 이사야 연자의 말을 인용하십니다. 이 백성이 입술로 나를 공경해도 마음은 내게서 멀리 떠나 있구나. 그들은 나를 헛되이 예배하며 사람의 계명을 하나님의 것이냐 가르친다. 이 말씀 무슨 뜻인가? 사람이 자신의 욕구를 마치 하나님이 원하시는 것이냐 가르치고 강요한다는 것입니다. 이런 일들은 특히 중세에 많이 있었습니다. 소장농들이 노동의 양에 비해 소득이 작은 자신들의 처지에 불만을 갖지 못하도록 중세 성직자들은 신자이기도 했던 소장농들에게 처지에 만족하며 살라고 가르쳤고 불만을 토로하면 구원받지 못하고 지옥벌에 떨어진 데에서 사람들을 공포 분위기로 몰아넣고 통제했습니다. 하나님의 이름으로 자기 배를 채운 것입니다. 현대에 와서도 이런 일은 계속되었습니다. 대표적인 인물은 히틀러입니다. 히틀러는 여러분이 당하는 것처럼 2차 세계대전을 일으킨 독일인이죠. 히틀러는 늘 독일을 사랑한다는 말을 입에 달고 살았다고 합니다. 전쟁도 독일을 위해서 일으킨 것이라고 했다고 합니다. 그런 히틀러가 실제 전쟁이 벌어져서 사람이 죽고 다치는 전장에는 얼굴도 비치지 않으려고 했다는 기록이 있습니다. 말과 마음이 다른 이중인격자였던 것입니다. 본인들이 아이들을 때릴 때 이게 다널 위해서라고 하는데 아이가 감당하기 어려울 정도로 때리는 경우가 있습니다. 이런 때 말과는 달리 부모님의 눈에 살기를 띄는 경우가 많습니다. 자기의 욕구를 섬긴 탓이죠. 신자들에게 혹독한 보석을 요구하는 성직자, 지나치게 엄격한 윤리적인 삶을 요구하는 사람들, 말로는 이게 다 주님의 뜻을 따르기 위한 것이다 라고 하지만 사실은 자신이 가진 파괴적인 욕구, 잔인한 욕구를 채우려는 정신병자들인 것입니다. 이처럼 하느님, 믿음 등 온갖 거룩한 언어들을 지나치게 입에 달고 사는 사람들은 자기 포장, 자기 속임수가 능한 사람들입니다. 고객님, 고객님 하면서 아부를 떤 장사꾼들이 손님을 속이는 경우가 많은 것처럼 하느님을 입에 달고 다니는 사람들 역시 신앙과는 거리가 먼 경우가 많다는 것이죠. 소위 빈말은 
그야말로 속빈 강정이라는 것입니다. 이런 사람들은 대체로 눈빛이 정갈하지 않습니다. 하나님을 속이고 다른 사람들을 속이려는 사람들은 눈빛이 불안정하고 웃음기가 없습니다. 혹 웃는다 하더라도 왠지 모르게 거부감이 느껴지는 웃음을 웃어서 상대방의 마음에 불쾌감을 불러일으킵니다. 이런 사람들은 어떻게 대해야 되는가? 똥이 무서워서 피하나 더러워서 피하지 하는 옛말처럼 피하시는 것이 좋습니다. 어쭙자는 잔지식으로 상대하다가는 똥물을 뒤집었을 가능성이 높기 때문입니다. 예. 마음의 병을 가지신 분들, 심지어 문제가 있는 분들 계시면 저희 상담소를 연락을 주시기 바랍니다. 저희 상담소는 25명의 정원봉사분들께서 무료 상담을 해주고 계십니다. 상담을 원하는 분들은 010-5032-7422로 문자폰을 보내주시기 바랍니다. 또 인터넷 무료 상담을 원하는 분들은 다음에서 도범모임이라는 사이트에 들어가셔서 회원가입을 하시면 인터넷 무료 상담을 해드릴 수가 있습니다. 거기도 마찬가지로 저희 상담가들이 댓글 상담을 해드립니다. 자 마음의 병을 고치고 행복한 삶을 사십시오. 홍성남 신부였습니다. KCR 평화의 소리 KCR 10시 뉴스 365헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스보험 건명회 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365헬스 오클랜드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해 드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스. ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행. ABC가 만들어 드립니다. 59번지 하이스트리트 9층. ABC 여행사. 지금 전화 주세요. 379-9009. 카톨릭 뉴스입니다. 교황청이 유엔의 난민, 망명신청자, 이주민, 인신매매, 희생자들와 같이 자신의 삶을 터전을 잃고 이동하는 세상에서 가장 취약한 사람들을 보호하는 데 최선을 다해달라고 요청했습니다. 유엔 주재 교황대사이자 유엔 교황청 연구업저브 대표인 가브리엘 카시아 대주교는 지난 11월 10일 유엔총회 제 6위원회 회의에 보낸 성명서에서 합법적인 주민에 비해 이들은 인권이라는 게할게 게 없다면서 프란치스코 교황이 경고했듯이 이런 취약한 사람들을 소외의 표본으로 만드는 차별의 세계화를 막아야 한다고 강조했습니다. 이어 우리 형제 자매인 외국인의 추방 문제는 정치적으로 복잡하고 민감한 사안이지만 그래도 이들의 인권은 충분히 보장되고 보호돼야 한다면서 기본 인권은 항상 국가이익에 앞선다고 강조했습니다. 이 회의에서는 제6위원회 국제법 위원회에서 마련한 외국인의 추방지침 조안을 논의했습니다. 카시아 대주교는 특히 지침 조항 중 인종과 종교, 국적, 특정 사회단체 구성원 또는 정치적 의견을 이유로 
삶이나 자유가 위협받는다고 믿을 만한 상당한 근거가 있는 경우에 어느 누구도 다른 국가로 추방되거나 송환되지 말아야 한다는 내용이 있다면서 이 조항이 국제사회의 성숙된 합의를 성문화한 것 같아 환영한다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 아든 총리는 어제 국회에서 액트의 데이비드 시모와 당수의 압박을 받으며 코비드19 백신의 일정에 대해 크리스마스 이전에 구체적으로 발표할 것이라고 약속했습니다. 아든 총리는 정부가 백신 구입 계약을 맺은 회사들 중 하나는 내년 3월에 백신이 도착하는 일정이라고 밝혔습니다. 아든 총리는 일부 국가들은 자국 내 확진자 수가 여전히 늘어나고 있는 상황이지만 이보다 빨리 백신을 퇴약하기 위해서 서두르고 있지만 뉴질랜드에서는 서두르기보다는 안정성과 효능을 정확히 파악, 확인된 이후에 진행될 것이라고 말했습니다. 보건부에서도 계획에 따른 일정대로 백신 공급에 이상이 없다고 밝혔으며 이번 연말과 크리스마스의 각종 행사와 파티에 코비드 트레이스 앱 사용을 잊지 말고 각자 개인 위생에 주의를 당부하고 있습니다. 이번 여름을 맞이해 열릴 각종 페스티벌에 참석할 사람들에게 법적으로 약물 검사를 받도록 하는 법안이 긴급으로 이번 주 국회에서 추진될 예정입니다. 앤드로 리틀 보금부 장관은 이 법안을 통해 단기적으로 불법 마약류 소지로 처벌을 받을 수 있는 상황을 미리 막을 수 있을 것이라고 말하며 이 법안의 통과를 적극적으로 추천하고 있습니다. 드럭 파운데이션은 이란 움직임에 환영의 뜻을 표하며 앞으로 열리게 되는 각종 각종 페스티벌에 적용되기를 바라면서 보다 장기적인 제도가 되도록 정치인들의 협조를 당부했습니다. 이 법안에 대해 그린파티와 액트는 적극적으로 지지의 뜻을 표하고 있으며 내셔널은 약물의 위험성을 젊은이들이 잘 알고 있어 이 법이 큰 도움이 되겠지만 반대로 불법 마약을 조장하는 역효과도 있을 것이라며 이에 대한 대책도 필요하다고 밝혔습니다. 필고프 오클랜드 시장은 코비드19로 인한 피해를 복구하기 위해 내년도 레이트의 1회성으로 각 가구당 36달러 정도의 인상을 할 것이라고 밝혔습니다. 리카브리 버지스로 이름진 향후 10년간의 예산안에 따라 내년 회계 연도에서 평균 5%의 레이트 인상이 필요한 것으로 나타났으며 이는 오클랜드 평균 주택 가격인 100만 달러 정도의 주택 기준으로 연간 36달러 정도인 것으로 환산됐습니다. 또한 오클랜드 카운실은 활용도가 별로 없는 부동산의 매각과 채무 연장 등으로 재정 상황을 유지하면서 내후년인 2022년부터 2030년까지는 다시 매년 3.5%의 레이트 인상 계획으로 되돌아올 수 있을 것이라고 말했습니다. 고프 시장은 오클랜드의 죄화를 제시하면서 일회성 레이트 인상으로 인프라에 310억 달러의 지출을 유지할 수 있으면서 도로교통과 상하수도, 공원 녹지 사업 등을 계속할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 가운실도 코비드19로 상당한 경제적 손실을 보고 있지만 경기 회복을 위해 지속적인 인프라 투자는 절대적이라고 덧붙이며 
경기를 자극하는 역할뿐만 아니라 미래 후손들을 위한 장기적 사업이라고 고프시장은 힘주어 말했습니다. 카운실은 1억 9천 100만 달러 상당의 카운실 소유 부동산을 매각하도록 승인을 받았으며 앞으로 3년에 걸쳐 매년 7천만 달러 상당의 기금을 마련하기 위해 이들의 매각 또는 임대 등의 방안을 준비 중이라고 밝혔습니다. 이러한 계획들은 내년 초 일반 시민들에게 공개되며 여론을 수렴할 예정입니다. 지난주 남섬에서 있었던 도로 통제 음주 단속 과정에서 두 개의 휴대용 아이스박스 칠리빈을 가득 채운 캐나비스가 적발됐습니다. 경찰은 지난주 금요일 남섬국도 94번 럼스턴 지역에서 음주운전과 안전벨트 착용, 모바일 사용 및 기타 교통 위반에 대한 일시 정지 검문을 시작했습니다. 근무 중인 경찰은 고호에서 태아나우로 향하는 한 차량에서 강한 캐나비스 냄새를 맡으면서 이 차량에 대해 수색을 했으며 두 개의 칠리빈에서 1kg 정도의 캐나비스와 현금 500달러를 발견했습니다. 29세 남성 운전자는 고어에서 캐나비스를 구입했다고 말했으며 태아나우의 이 남성의 주택에서 추가로 더 많은 양의 캐나비스와 현금 2천만 달러, 2천 달러를 찾았습니다. 또한 고어에 있는 캐나비스 판매자의 주택을 급습해 45세의 남성과 3, 3kg의 캐나비스와 조제 설비 및 현금 만 달러를 압류했다고 경찰은 밝혔습니다. 고어의 남성은 고어지방법원에 그리고 태아나오 남성은 임박하길 법정에 서게 됩니다. 기상예보관은 올여름은 뜨겁고 무더운 여름이 될 것이라고 12월 1일부터 여름이 시작됐다고 말했습니다. 니와는 향후 3개월은 대체로 무더운 여름이 되겠지만 때때로 비가 내리기도 할 것이라고 밝혔습니다. 이번 여름의 날씨는 3년 전 나타났던 것과 유사한 형태로 라니냐 현상을 보일 것으로 예보됐습니다. 니와의 기상학자 벤 놀은 3년 전의 여름은 기록상 뉴질랜드에서 가장 더운 날이었으며 이번 여름에도 선풍기나 에어컨을 찾고 싶을 것이라고 말했습니다. 벤 놀은 특히 북섬에서 밤사이에 무더위와 함께 습기 많은 여름날을 가져올 수 있다고 말했습니다. 그는 남섬 하단 지역은 이번 여름에 다소 건조할 것으로 예상되지만 북섬과 남섬 상단 지역은 더 습한 환경이 될 것으로 보인다고 말했습니다. 몇주 전에 내표에서 발생한 홍수도 이러한 유형의 라니나 현상이며 올 여름에는 좀더 일반적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 아직까지는 크리스마스 일기 예보를 정확하게 하기에는 너무 이르지만 벤놀은 라니냐 날씨 패턴이 크리스마스 기간 중에 영향을 미치고 북쪽은 약간 흐리면서 비가 내리고 남쪽은 건조해질 수 있다고 말했습니다. 라니냐는 열대 중부 지방의 태평양 해수면 온도가 평소에 비해 섭씨 0.5도 이상의 차이가 나는 상태로 다 5개월 이내에 기간 동안 지속될 때를 지칭하며 엘리뇨와는 반대 현상입니다. 노스랜드에서 경찰견이 수배 남성이 쏜 총에 맞았습니다. 경찰은 노스랜드의 다가빌 근처에서 경찰견이 총에 맞은 후 경찰견도 경찰관과 마찬가지로 말, 말했습니다. 경찰견은 경찰견을 쏜 사람은 총기 및 대마초 혐의로 수배된 남성이며 이 남성은 경찰견에게 총을 쏜후 경찰에 총세발을 맞았습니다. 
남성과 경찰견은 각각 따로 치료를 위해 오클랜드로 구조 헬리콥터를 통해 이송됐고 어제 화요일 오후에는 안정된 상태입니다. 경찰은 화요일 노스랜드에서 발생한 심각한 총격 사건을 계속 조사하고 있다고 밝혔습니다. 화요일 오전 9시 17분경 경찰은 지역의 의심스러운 남성과 관련해서 시민의 신고를 받고 다가빌 북쪽을 추적했습니다. 국제뉴스입니다. 미국에서 화이자에 이어서 모더나가 코로나19 백신 개발을 마치고 사용 승인을 신청했습니다. 특히 모더나는 중증에 빠지는 것을 100% 예방할 수 있다는 결과를 내놨는데 두 백신 모두 크리스마스 전에 접종이 시작될 것 같습니다. 미국 제약회사 모더나가 발표한 코로나19 백신 3상 임상시험의 예방 효과는 94.1% 앞서 미식품의약국 FDA의 긴급사용 승인을 신청한 화이자의 3상 예방효과 95%와 비슷한 수치입니다. 특히 모더나 측은 중증 예방률이 100%라고 밝혔습니다. 모더나는 즉각 긴급사용 승인을 신청했습니다. FDA는 오는 10일 화이자 백신을 먼저 심사하고 일주일 뒤인 17일 모더나 백신을 심사할 계획입니다. 화이자와 모더나 모두 올해 안에 각각 2천만의 접종 분량의 백신 생산을 목표로 하고 있습니다. 의료진과 노인 등 고위험군이 우선 접종 대상이 될 것으로 보이는데 연방정부의 지침에 따라 주지사들이 우선순위를 결정할 예정입니다. 방탄소년단의 신곡이 미국 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 또다시 정상에 올랐습니다. 더 의미 있는 것은 이번 곡은 가사 대부분이 우리말이라는 점입니다. 한국어 노래가 빌보드 정상을 차지한 것 역시 역사상 처음 있는 일입니다. 빌보드는 어제 1일 BTS의 신곡 라이프 고즈 온이 빌보드 핵심 순위표인 핫백 차트 정상에 올랐다고 발표했습니다. 석달전 다이나마이트 한국 가수 최초 핫백 1위에 오른 뒤 미국 가수 데룰로의 노래 세비지 러브 리빅스 버전에 참여해 또한번 그리고 이번에 세 번째 정상에 오른 것입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, 티베엔제, 스타프, 뉴스업에서 간출했으며 그 밖의 뉴스는 KBS, SBS에서 간출했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 22도로 예상됩니다. 목요일은 내일도 대체로 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 16도, 낮 최고 기온은 22도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 임명숙이었습니다. Yeah, 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스본 건명회, JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 장 공동 제공이었습니다. 
이어서 KCR 성경특강 허영엽 신부의 창세기와 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 복음의 기쁨이 방송됩니다. 104.6FM 가톨릭 방송입니다. 이시알 성경특강 허영업신부의 창세기가 방송되겠습니다. 그때 유다는 형제들과 떨어져 내려와 히라라는 이름을 지닌 아둘람 사람에게 붙어 살았다. 유다는 그곳에서 수아라는 이름을 지닌 가나안 사람의 딸을 만나 아내로 삼고 그와 한자리에 들었다. 그 여자가 임신하여 아들을 낳자 유다는 그 이름을 에르라 하였다. 그 여자는 또 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 오난이라 하였다. 그 여자는 다시 아들을 낳고 그 이름을 셀라라 하였다. 그가 셀라를 낳을 때 유다는 그 집에 있었다. 유다는 마다들 에르에게 아내를 얻어주었는데 그 이름은 타마르였다. 그런데 유다의 마다들 에르는 주님께서 보시기에 악하였으므로 주님께서 그를 죽게 하셨다. 그래서 유다가 오난에게 말하였다. 내 형수와 한자리에 들어라. 시동생의 책임을 다하여 내 형에게 자손을 일으켜주어라. 그러나 오나는 그 자손이 자기 자손이 되지 않을 것을 알고 있었기 때문에 형수와 한자리에 들 때마다 형에게 자손을 만들어주지 않으려고 그것을 바닥에 쏟아버리곤 하였다. 그가 이렇게 한 것이 주님께서 보시기에 악하였으므로 그도 죽게 하셨다. 그러자 유다는 자기 며느리 타마르에게 말하였다. 내 아들 셀라가 클 때까지 너는 친정에 돌아가 과부로 살고 있어라. 그는 이 아이도 제 형들처럼 죽어서는 안 되지 하고 생각하였던 것이다. 그리하여 타마르는 친정으로 돌아가 살게 되었다. 오랜 세월이 흐른 뒤에 수아의 딸 유다의 아내가 죽었다. 애도 기간이 지나자 유다는 아둘람 사람인 친구 히라와 함께 팀나로 자기 양들의 털을 깎는 이들에게 올라갔다. 타마르는 너의 시아버지가 자기 양들의 털을 깎으러 팀나로 올라간다는 말을 전해 듣고는 입고 있던 과부 옷을 벗고 너울을 써서 몸을 가리고 팀나로 가는 길가에 있는 애나이 먹위에 나가 앉았다. 셀라가 이미 다 컸는데도 자기를 그의 아내로 데려가 주지 않는다는 사실을 알았기 때문이다. 유다가 그를 보았을 때 얼굴을 가리고 있었으므로 창녀련이 생각하였다. 그래서 그는 길을 벗어나 그 여자에게 가서 말하였다. 이리 오너라. 내가 너와 한자리에 들어야겠다. 유다는 그가 자기 며느리인 줄을 몰랐던 것이다. 그러자 그 여자가 물었다. 저와 한자리에 드는 값으로 제게 무엇을 주시겠습니까? 내 가축대에서 새끼 염소 한 마리를 보내마 하고 그가 대잡하자 그 여자가 그것을 보내실 때까지 담보물을 주시면 좋겠습니다 하고 말하였다. 그래서 유다가 너에게 무슨 담보물을 주랴 하고 묻자 그 여자가 
어르신 내에 인장과 줄 그리고 손에 잡고 계신 지팡이면 됩니다 하고 대답하였다 그래서 유다는 그것들을 주고 그와 한자리에 들었다 그는 유다의 아이를 가지게 되었다 그는 일어나 돌아가서 쓰고 있던 너울을 벗고 다시 과부 옷을 입었다 유다는 자기 친구 아둘람 사람 편에 새끼 염소 한 마리를 보내면서 그 여자에게서 담보물을 찾아오게 하였으나 그는 그 여자를 찾지 못하였다. 그가 그곳 사람들에게 에나임 길가에 있던 신전 창녀가 어디 있습니까? 하고 묻자 여기에는 신전 창녀가 없습니다. 하고 대답하였다. 그는 유다에게 돌아가 말하였다. 그 여자를 찾지 못했네. 그리고 그곳 사람들이 여기에는 신전 창녀가 없습니다 하더군 유다가 말하였다 가질 테면 가지라지 우리야 창피만 당하지 않으면 되니까 보다시피 내가 이 새끼 염소 한 마리를 보냈는데 자네가 그 여자를 찾지 못한 게 아닌가 석 달쯤 지난 뒤 유다는 그대의 며느리 타마르가 창녀 노릇을 했다네 더군다나 창녀질을 하다 임신까지 했다네 하는 말을 전해들었다. 유다가 명령하였다. 그를 끌어내어 화형에 처하여라. 밖으로 끌려 나오게 된 타마르는 자기의 시아버지에게 전가를 보냈다. 저는 이 물건 임자의 아이를 배웠습니다 그는 또 말하였다. 이 인장과 줄과 지팡이가 누구 것인지 살펴보십시오. 유다가 그것들을 살펴보다 말하였다. 그 애가 나보다 더 옳다. 내가 그 애를 내 아들 셀라에게 아내로 주지 않았기 때문이다. 유다는 그뒤 다시는 그를 가까이 하지 않았다. 타마르가 해산할 때가 되었는데 그의 태 안에는 쌍둥이가 들어있었다. 그가 해산할 때한 아기가 손을 내밀었다. 산파가 붉은 실을 가져다가 그 손에 메고서 얘가 먼저 나온 녀석이다 하고 말하였다 그러나 그 아기가 손을 도로 집어넣고 그의 동기가 나오니 산파는 아니 내가 틈을 비집고 나오다니 하고 말하였다 그래서 그 이름을 페레츠라 하였다 그 다음 그의 동기 곧 손에 붉은 실을 매단 아기가 나오자 그 이름을 제라라 하였다 안녕하세요 허영엽 신부입니다 오늘도 좋은 하루가 되시기를 바랍니다 지난주에 창세기 37장은 요셉이 이집트로 노예로 팔려가는 이야기였습니다 그런데 오늘 읽은 성경 창세기 38장에서는 야곱의 아들인 유다와 그의 며느리 타마르 사이에 아기가 태어나는 다소 황당한 이야기가 갑자기 등장합니다 이야기의 장소와 배경도 앞서와는 전혀 다릅니다. 유다는 형제들과 떨어져서 가나안 땅 아둘람 지역으로 가서 가나안 이방인인 수아라는 여인과 혼인을 합니다. 유다는 야곱의 넷째 아들입니다. 아버지 야곱은 라헬과 사이에서 둘 그리고 레아에게서 여섯 명또두 명의 여종인 빌하와 실바에게서 둘씩 네명을 낳아 총 12명의 아들의 아버지가 되었습니다 
이 열두 명은 이스라엘의 열두 지파의 시조가 되었던 것이죠. 첫째부터 넷째는 레아 사이에 태어난 루벤, 시메온, 레위, 유다가 있습니다. 다섯째는 단, 여섯째는 납달리로 이들은 여종 비라 사이에서 태어난 아들이고요. 그리고 일곱째 가드, 여덟째는 아세르로 여종 실바 사이에 낳은 아들입니다. 그리고 아홉째는 이사카르, 그리고 열째는 즈블론으로 다시 레아 사이에서 난두 아들입니다. 그리고 야곱이 가장 사랑했던 라헬과 사이에서 둔 아들은 바로 요셉과 베냐민이었습니다. 신약성경의 마테오 보금서를 보면요. 예수님의 족보가 길게 나옵니다. 그런데 여기에서 특이하게도 넷째 아들 유다가 메시아의 혈통을 잇는 것으로 등장합니다. 유다는 형제들에게 동생 요셉을 죽여서 형제들 손에 피를 묻히지 말고 이스마엘 상인에게 차라리 노예로 팔아버리자고 했던 인물입니다. 사실 형제들이 이복동생 요셉을 죽이려 했을 때 마형인 루벤의, 루벤의 본심은 그를 살리고자 했습니다. 하지만 유다는 루벤이 자리를 비운 사이에 그만 상인들에게 팔아버렸습니다. 이렇게 해서 요셉은 이집트의 노예가 되었습니다. 이 사건은 아버지에게 특히 야곱에게 평생의 한이 되는 그런 엄청난 사건이 되었습니다. 그 이후 유다는 형제들과 떨어져 아둘람 사람에게부터 살았다고 나옵니다. 아둘람 사람이 살던 지역은 예루살렘 인근의 산악지대였습니다. 이 인연으로 아둘람 지역은 훗날 유다지파의 땅이 됩니다. 여호수아가 이집트를 탈출한 후 40년의 광야 생활을 끝내고 가나안을 정복한 뒤에 유다지파에게 이 땅을 분배 주었던 것이죠. 이스라엘 백성들은 광야 생활을 마친 후에 가나안에 정착했지만 계속해서 많은 고통과 시련을 겪어야 했습니다. 이미 그곳에 살고 있는 토착민이나 주변의 적들과 전쟁을 계속해야 했기 때문입니다. 하지만 무엇보다 가장 어려운 문제는 바로 가나안의 농경 문화를 뒷받침하고 있는 토착민들의 종교와의 갈등이었습니다. 이스라엘 민족도 유목생활을 하다가 한 곳에 정착해서 농사를 짓는 삶을 살아야 했습니다. 그래서 이스라엘 사람들도 농사를 짓게 되니까 가난 토착민들이 섬기는 농사의 풍요로움을 가져다주는 지역의 신을 섬기게 되었던 것이죠. 가난 땅에 정착한 이스라엘 민족들은 이렇게 토착민들의 문화에 매료되어 그들의 생활 양식을 자연히 많이 모방했습니다. 보통 한 나라의 민족의 멸망은 외부의 군사적 공격보다는 내부의 분열과 정신적인 타락에서 시작하는 경우가 많습니다. 그래서 예언자들은 끊임없이 이스라엘 사람들에게 가나안의 잡신을 섬기지 말라고 경고했던 것입니다. 그런데 재미있는 것은 이스라엘 민족은 
가나신을 숭배하면서도 하느님으로부터 떠나는 것은 결코 아니다 라고 생각했다는 것입니다. 하느님과 가나안의 신을 함께 섬기는데 큰 갈등을 느끼지 않았습니다. 이런 혼합주의 종교의 형태는 오늘날 우리에게도 있을 수 있는 가장 위험하고 유혹이 되는 부분입니다. 어렵고 힘든 상황일수록 미신과 우상의 유혹이 강하게 다가옵니다. 유다는 가나안 지역에서 이방인 여인과 결혼해서 첫 아들 에르를 낳습니다. 그리고 에르는 타마르와 혼이 난뒤 그만 자식 없이 죽었습니다. 졸지에 타마르는 과부가 되었습니다. 이럴 경우 당시의 법으로는 둘째 아들 오난이 형수를 부인으로 맞아들여 형의 대를 이어서 자식을 낳아야 했습니다. 이것이 바로 당시의 수원법입니다. 지금 생각하면 이게 무슨 막장 드라마인가 할수 있죠. 형수를 아내로 취하다니요. 그런데 결혼은 문화와 역사와 시대의 소산입니다. 그런 차원에서 보아야 이 법을 이해할 수 있습니다. 둘째 운하는 어쩐 일인지 형수를 아내로 받아들였지만 고의적으로 임신을 피했습니다. 그러다 결국 운안도 죽게 됩니다. 그럼 이제 법에 따라서 타마르는 막내 아들과 결혼을 해야 되는 결과에 도달했습니다. 그런데 문제가 있습니다. 막내가 너무 나이가 어렸던 것입니다. 그래서 아버지 유다는 고민 끝에 며느리를 친정으로 보냅니다. 물론 그의 이면에는 막내는 나이가 어렸을 뿐만 아니라 잘못하다가는 막내마저 형들처럼 죽게 되지 않을까 하는 두려움도 같이 있었을 것입니다. 고대 근동에 있었던 형제가 자식이 없이 죽었을 때 형의 부인을 아내로 맞이하는 수원법이라는 것은 어떤 것일까요? 한번 자세하게 살펴보겠습니다. 구약시대 형제들이 함께 살다가 한 사람이 혼인을 하고서도 아들이 없이 죽을 경우 시숙이 죽은 형제의 아내와 혼인을 해야 하는 것이 수혼법입니다. 이 수혼법은 신명기 25장 후손에 관한 규정에 자세히 나와 있습니다. 형제들이 함께 살다가 그 가운데 하나가 아들 없이 죽었을 경우 죽은 그 사람의 아내는 다른 집안 남자의 아내가 될수 없다. 남자의 형제가 가서 그 여자를 아내로 맞아들여 시숙의 의무를 이행해야 한다. 그리고 그 여자가 낳은 첫 아들은 죽은 형제의 이름을 이어받아 그 이름이 이스라엘에서 지워지지 않게 해야 한다. 그러나 그 남자가 자기 형제의 아내를 맞아들이기를 원하지 않으면 그 형제의 아내가 성문으로 원로들에게 올라가서 이렇게 말해야 한다. 제 시숙이 이스라엘에서 자기 형제의 이름을 이어주기를 거부합니다. 저에게 시숙의 의무를 이행하려고 하지 않습니다. 그러면 성읍의 원로들이 그를 불러서 그에게 타일러야 한다. 그래도 그가 고집을 부리며 나는 이 여자를 맞아들이고 싶지 않습니다 하고 말하면 그 형제의 아내가 원로들이 보는 앞에서 그에게 다가가 발에서 신발을 벗기고 그의 얼굴에 침을 뱉은 다음 
자기 형제의 집안을 세우지 않는 사람은 이렇게 된다 하고 말해야 한다. 그러면 이스라엘에서 그의 이름은 신벗겨진 자의 집안이라고 불릴 것이다. 그런데 만약 시동생이 형수를 아내로 맞지 않으려 할 경우에는 모욕을 당했습니다. 수원법의 목적은 이스라엘 여인이 씨족 밖의 사람과 혼인함으로써 가족의 재산을 잃게 되는 것을 방지하고 죽은 형제의 후사를 잊게 함으로써 죽은 남편의 이름을 이스라엘에서 지키려는 데 있었습니다. 이는 동족혼과 아들의 중요성을 강조하는 것이었습니다. 이런 규정에 대한 특별한 히브리말 용어는 없고 일반적으로 라틴말에 시숙을 써서 시숙혼인이라고 부릅니다. 우리나라에서는 일부에서 수혼법이라고 합니다. 수는 형제의 아내를 가리킵니다. 그래서 수혼법은 형수나 제수와 혼인하는 법이라는 뜻입니다. 이 규정은 이스라엘만이 아니라 고대 근동의 여러 민족에 퍼져있던 관습이었습니다. 그것이 다른 민족들에게서도 비슷하지만 이스라엘에서는 신명기에 하나의 규정으로 자리를 잡게 되었습니다. 그런데 이것을 준수하지 않을 경우에 구체적 형벌이 아니라 모욕만 받게 되었습니다. 따라서 관습의 성격이 강하다 할수 있습니다. 그런데 이스라엘의 생활이 점차 도시화되고 상업화됨에 따라 수혼의 개념에 대해 강렬하게 반대하거나 또는 완전히 무시하게 됩니다. 그리고 형의 아내와의 혼인은 금지됩니다. 수혼법의 기본 목적은 가족 집단의 동질성을 유지하고 이스라엘의 생활에서 남자의 이름을 보존하려는 데 있었습니다. 그래서 수혼의 목적은 다음처럼 대략 세 가지로 요약됩니다. 즉 가족의 이름과 가족의 재산을 보존하고 과부의 복지를 마련하는 것입니다. 이세 가지 중에서 가족의 이름을 보존하는 것이 단연 중요했는데 수혼이 특히 중요한 것은 다른 민족의 양자제도에 해당됐기 때문입니다. 수혼은 양자제도에 비해 더욱 적극적인 면을 지닌 종족보존의 한 방식이었던 것입니다. 남편과 사별한 후 의지할 것 없는 과부를 보호하고 경제적 안정을 가져올 수 있도록 함으로써 이방인과 결혼하는 것을 방지하고 종족을 보존하는 목적도 갖고 있었습니다. 결국 이스라엘 사회는 수혼법을 통해 후손을 잇는 것뿐 아니라 의지할 곳 없는 과부를 보호해 사회에 적응할 수 있도록 자리를 마련해 준 것으로 관습법이라 할수 있습니다. 그리고 시동생이 없을 때에는 가족 외의 사람과 재혼할 수 있었는데 다른 집안의 남자와 결혼하기 전까지는 친정으로 돌아가 있어야 했습니다. 이처럼 구약성경시대의 수혼법에 대해서 알아보았는데요. 여러분 잘 이해되셨는지 모르겠습니다. 물론 우리는 쉽게 이해되기가 어렵겠지만 당시의 문화와 상황에 따라서 특히 사회 상황에 따른 것이었다는 점을 보고 잘 이해해 주시기 바랍니다. 유다는 첫째와 둘째 아들이 다 죽자 자기 며느리 타마르에게 말했습니다. 내 막내 아들 셀라가 아직 너무 어리다. 
셀라가 클 때까지 너는 친정에 돌아가 살고 있어라. 이때 유다는 내심 막내도 저 형들처럼 죽어서는 안 된다 하는 생각이 있었습니다. 그래서 타마르는 친정으로 돌아가 살게 되었습니다. 그런데 오랜 시간이 흘러 막내 셀라가 성장하고도 야곱은 타마르를 집안으로 부르지 않았습니다. 영영 강감 무소식이었습니다. 그러던 중 유다의 아내도 세상을 떠났습니다. 죽은 이에 대한 애도 시간이 끝나자 유다는 친구들과 함께 자기 양들의 털을 깎으러 팀나로 올라갔습니다. 이 사실을 알아차린 타마르는 유다가 움직이는 동선에서 너울을 쓴채 기다리고 있었습니다. 유다는 신전 창녀로 분장한 타마르를 잘 알아보지 못하고 그만 함께 잠자리에 들었습니다. 그리고 유다는 알아보지 못한 타마르에게 나중에 새끼염소 한 마리를 주기로 약속했습니다. 그러자 타마르는 먼저 유다의 인장과 줄 그리고 지팡이를 담보물로 요구합니다. 당시에 보통 도장은 중요했기 때문에 끈을 달아 목에 매달고 다녔습니다. 지팡이는 그 사람의 권위를 상징했고 지팡이 머리에는 보통 주인의 이름을 새겨 넣었습니다. 그 사람의 신분을 확인하고 약속이 확실한 것을 보장하는 그런 의미를 갖고 있죠. 타마르가 담보물로 잡은 도장과 끈, 지팡이에서 도장은 어떤 계약을 할때그 사실이 틀림없다는 것을 인정해 줄때 찍는 것입니다. 도장을 찍는다는 것은 동의와 합의를 해주는 것이고 결국 인정해 주는 것이죠. 끈이라고 하는 것은 우리가 잘 아는 바와 같이 결합해 주는 것입니다. 내적인과 외적인 것, 이것과 저것 이런 것들을 결합하게 하는 것이 끈입니다. 성경에서는 이 진리를 끈으로 나타냈습니다. 그 다음에 지팡이는 앞서 말씀드린 바와 같이 그 사람에 속한 능력을 나타낸다고 했습니다. 그러면 이것들을 종합해보면 무엇을 뜻하는가 잘알수 있습니다. 외적인 진리와 내적인 것을 결합해 주는 것이 끈입니다. 그래서 결합을 함으로써 그의 영혼이 새로워질 수 있고 내적인 사람으로 바뀔 수 있다고 하는 구원의 진리를 인정하는 것에 도장을 찍는 것, 즉 인정하는 것입니다. 결국 어떤 사실을 인정하고 받아들이겠다는 뜻이죠. 그랬을 때 이것을 주고 결합했다고 합니다. 우리는 이 진리를 가지고 전달하는 것도 마찬가지입니다. 이것을 받을 수 있는 마음의 준비가 갖추어져 있지 않고 가치를 잘 모르면 아무리 좋은 것이라도 그 가치를 상실하고 맙니다. 그런데 유다와 잠자리에 들었던 타마르는 임신을 하게 됩니다. 유다가 얼마 후 약속했던 대로 친구를 시켜 여인에게 염소 새끼를 보내고 자신의 담보물을 찾으려고 했습니다. 그런데 유다는 그녀를 찾을 수가 없었습니다. 지나가는 사람들에게 물어보니 거기에는 신전 창녀가 없다는 이야기도 들었습니다. 
그런데 석 달쯤 지났을 때 며느리 타마르가 임신하게 되었다는 소문이 들려왔습니다. 그러자 유다는 대단히 분노하여 간음을 한 타마르를 끌어내 화형에 처하라고 명령합니다. 지금도 세계 일부 지역에서는 여성이 관습을 어겼을 때 가족 남성들이 살인을 해도 허용하는 지역이 있습니다. 심지어 부모 허락 없이 남자를 사귀거나 간간을 당한 것까지도 여성의 잘못이라며 살인을 당하는 경우도 있습니다. 가족, 특히 가장의 명예를 지킨다는 명목으로 딸이나 아내, 친척 여성을 살해하는 범죄를 일반적으로 명예살인이라고 합니다. 매년 5천명의 사람이 명예살인으로 목숨을 잃는다고 하지만 이건 드러난 것이고 실제로는 세계에서 얼마나 많은 여성들이 죽어가는지 아무도 모릅니다. 애초에 법리적 해석에 적용되지 않는 사적 제재, 즉 린치로서 국가사법권에 대한 도전이기 때문에 지극히 자의적이고 가문의 약자를 살해하는 것이기 때문에 잘못된 관습입니다. 간음은 당시에 사회적인 관행으로 볼때 쉽게 용납할 수 없는 잘못된 행위입니다. 사회적인 관습과 당시에 통용되던 상식에 의존해서 유다는 타마르가 저지른 잘못에 대해 격분했습니다. 그러나 그는 그 결과를 제공한 것이 바로 자기 자신이라는 것을 새까맣게 잊고 있었습니다. 사람들은 유다의 말대로 화형을 처하려고 며느리 타마르를 끌고 나왔습니다. 그때 타마르는 사람을 보내어 시아버지에게 담보물을 보냅니다. 결국 유다는 그날 자신이 잠자리에서 함께한 여인이 며느리였다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 유다는 바로 그 애가 나보다 더 옳다. 내가 그 애를 내 아들 셀라에게 아내로 주지 않았기 때문이다. 라면서 한탄했습니다. 타마르의 임신 소식을 듣고 유다는 자기는 의롭고 며느리는 불의한 죄인이라고 생각했습니다. 그러나 며느리가 보여준 증거로 유다의 범죄가 드러나자 진짜 원인을 제공한 큰 죄인은 자기 자신이라는 것을 깨달았죠. 우리는 보통 자기 자신에게는 관대하고 다른 이에게 용서가 없는 이중적인 잣대를 가지고 있을 때가 많습니다. 우리도 이런 잘못을 가끔 많이 저지릅니다. 자신의 행동은 아랑곳하지 않고 다른 이의 잘못에만 비난을 합니다. 그러나 진리가 밝게 드러나자 자신이 적용했던 이중적인 이러한 기준은 한 번에 와르르 무너집니다. 자신이 오히려 더 잘못한 죄인임이 드러났습니다. 그래서 유다는 자신이 죄인이라고 고백했습니다. 유다는 많은 것을 소유하고 있으면서도 자신의 이익만을 보호하려고 했습니다. 반면에 어떤 의미에서 타마르는 믿음의 명문 가문을 이어가기 위해 사회적 비난과 수치를 무릅쓰고 행동을 했습니다. 야곱과 타마르가 만나는 부분에서 더 설명할 것이 있습니다. 타마르가 야곱을 만날 때 그녀는 과부의 옷을 벗어버리고 너울로 얼굴을 가리고 유혹하는 옷차림을 한채 
시아버지가 지나가는 길가 에나임 문에 앉아 있었습니다. 에나임이라고 하는 것은 여러 눈이라고 하는 뜻입니다. 이것은 세상을 바라보는 눈을 의미하는 이방신전의 입구에 있는 문을 의미합니다. 변장한 며느리 타마르를 타마르를 보자 유다는 그가 얼굴을 가렸으므로 신전창녀라고 여겼습니다. 여기서 신전창녀라고 하는 것은 단순히 쾌락을 파는 여성이 아닙니다. 신전창녀는 가난 이방성소의 창녀를 의미합니다. 유다는 타마르를 가나안의 신전창녀, 즉 여사제로 보고 그와 동침을 한 것입니다. 성전 여사제와 동침하는 것은 가나안의 풍습에서는 일종의 종교 행위였습니다. 당대에는 이런 예식을 통해 농사와 목축의 수확이 많고 풍요로워진다고 믿었습니다. 그래서 씨앗을 파종할 때, 또 양의 털을 깎을 때 아주 물란한 종교의식이 성행했습니다. 이것은 유다가 이미 가나안의 이방인 전례의식에 오래 살면서 상당 부분 익숙해진 상태였음을 잘 보여주고 있는 대목입니다. 유다의 범죄로 인해서 나중에 남한국 유다가 그 죄의 대가를 감당해야 했습니다. 남유다 왕국이 율법을 저버리고 우상숭배에 빠져 마침내 멸망을 당할 까닭은 그 역사적 원인이 유유다에게까지 올라간다고 하는 것은 너무나 지나친 해석일까요? 하느님은 이스라엘이 가난 주민과 언약을 맺거나 그들과 혼인 언약을 맺는 행위를 원하지 않으셨습니다. 그래서 나중에 시나이산에서 율법에서 이스라엘에게 금기사항으로 명령하십니다. 너희는 그들의 딸들을 너희 아들들에게 아내로 얻어주어 저희 신들을 따르며 불륜을 저지르는 그 여자들이 너희 아들들도 그 신을 따르며 불륜을 저지르게 만들 것이다. 탈출기 34장 16절의 말씀입니다. 그러나 유다는 가난 주민과 어울려 살면서 그들의 딸들과 자연스럽게 혼인을 합니다. 우리가 잘 알다시피 이삭은 하란에서 온 레베카와 그리고 야곱도 하란으로 가서 레아와 라엘과 혼인했습니다. 그러나 야곱이 라반과 등지고 난후 야곱의 자녀들 중한 명도 하란으로 가서 아내를 얻어온 사람은 없습니다. 저마다 자신이 머무는 지역에서 혼인할 수밖에 없었습니다. 아브라함의 고향 땅도 이미 세속주의에 빠져 가나안처럼 별반 다름없는 이방 숭배의 땅으로 변질되고 있었던 것입니다. 그래서 야곱의 열둘 아들에게도 이방인 여인과의 혼인은 피할 수 없는 것이었습니다. 오늘은 고대 근동의 결혼 풍습과 특히 유다와 타마르의 이야기를 공부했습니다. 유다가 죄를 짓는 모습과 이중적인 행동을 하는 것을 보면서 어떤 생각이 드셨나요? 성경에서는 지금으로서는 이해할 수 없는 결혼 풍습도 나오지만 당대 사회 상황을 고려하시면서 묵상하시면 좋을 것 같습니다. 오늘도 힘찬 하루가 되기를 기도하면서 다음 시간에 뵙겠습니다. 
감사합니다. 이셀 특강 양혜룡 신부의 프란치스코 교황의 권고 복음의 기쁨이 방송됩니다.
우리가 결코 뜻을 같이 해서는 안 된다고 여깁니다. 85항 패배주의에 빠지지 마라 라는 겁니다. 예, 설령 우리 자신의 한계를 고통스럽게 깨닫게 된다 하더라도 우리는 굴복하지 말고 계속 걸어나가야 하고 주님께서 바로 성인에게 하신 말씀을 마음에 깊이 새겨야 합니다 라고 말씀하고 계십니다. 너는 내 은총을 넉넉히 받았다. 나의 힘은 약한 데서 완전히 드러난다. 어려움 속에서도 이렇게 위축된 그런 교회의 모습 안에서 사실 더큰 은총이 나온다라고 말씀하시면서 우리를 격려하시죠. 86항 영성의 사막화가 생겨나고 있다. 예. 그리스 속의 세계는 불모지가 되고 과도하게 착취당한 땅처럼 고갈되며 사막으로 변하고 있습니다. 그리스도교회에 대한 격렬한 반대가 또 일어나는 것도 없지 않아 있죠. 광야, 이 공허함에 대한 체험에서부터 우리는 기쁨을 발견하고 또 기쁨 속에서 복음을 전파해야 한다라고 말씀하고 계십니다. 이렇듯 오늘날 세상에는 흔히 함축적이거나 부정적인 방법으로 표현되지만 하느님을 찾는 갈망이 오히려 더 많이 생기고 인생의 궁극적인 의미를 갈구하는 표징들이 이 사막 안에 더 많이 생겨나고 있다라고 희망적인 말씀을 하고 계십니다. 예, 87항 그리스께서 가져다 주신 새로운 관계에 대한 응답이라고 말씀하시면서 커뮤니케이션의 더큰 가능성, 어떤 사람과 사람과의 만남, 그뿐만 아니라 아, 하느님과 인간의 만남, 하느님과 인간의 커뮤니케이션, 예수님과 인간의 커뮤니케이션을 또 이렇게 이야기하고 있습니다. 88항 그리스도교 이상은 언제나 끈 의심과 끊임없는 불신, 나를 잃어버릴까 하는 두려움, 오늘날 세상에서 우리가 지니게 된 온갖 방어적인 태도, 이 모든 것을 극복하라는 것이죠. 예, 예. 강생하신 하느님, 아드님에 대한 참신앙은 자기 증여, 공동체 소속감, 봉사, 그리고 다른 이들과의 직접 만나 이루는 화해와 떼어놓을 수 없습니다. 89항 고립은 자기 안에 머무려는 성향으로서 하느님을 배제하는 그릇된 자율로 표출될 수 있습니다. 자기 안에서 하느님 없이 뭐내 마음대로 하느님께서 우리에게 자유를 주셨으니 그럼 내가 자율적으로 하면 되지 않냐라고 이제 개인주의적인 어떤 그런 시대의 병폐를 꼬집고 있는 거죠. 우리 시대의 특징인 신성회기나 영성추구 신성을 자꾸 혹은 뭐 쓸데없는 영성 이런 게 이제 가지다 보면 이 뭔가 좀 잘못된 착각 속에 어떤 그런 종교에 빠질 수 있다라는 겁니다. 하느님을 찾는 많은 사람의 목마름에 적절히 대응해야 되고 어떤 이질적인 해결책, 그러니까 육신 없는 예수님, 어떤 그 그래서 그 육신을 빼버리고 오로지 영성으로만 이렇게 채우자고 하는 그런 욕구 이런 것도 또 우리가 배제. 해야 된다라는 말씀하고 계시고요. 교회 안에서 자신을 치유해주고 해방시키며 생명과 평화로 가득 채워주면서 또한 형제적 친교와 성교의 풍요로움으로 영성을 그런 영성을 찾아야 된다라는 겁니다. 교회 안에 그런 영성이 
가득 차 있어야 된다는 거죠. 자, 이제 대중신심에 대한 이야기가 나오죠. 대중신심의 고유한 형태는 관계를 증진하는 힘이 있기에 개인주의적 도피를 불가능하게 합니다. 어, 교황님께 상상 지적하신 개인주의 가지고는 절대 불가능하다 말씀하고 계시죠. 웰빙정신, 공동체 생활을 딱 단절해버리고 나 혼자 개인주의, 웰빙 음, 이렇게 살자. 근데 우리 시대의 혼밥, 혼술, 뭐 이런 것 문화가 이제 발전하면서 공동체끼리 이렇게 살아가는 거를 좀 힘들어 하는 그런 경향들이 많이 생기게 되죠. 자기중심의 한 형태일 따름인 비인격적 체험에 점점 더 매료되기도 합니다. 예, 계속해서 자기중심, 개인주의에 대한 비판을 이렇게 하고 계십니다. 근데 91항. 예, 하느님과 맺는 어떤 그런 관계에 대해서 이야기하고 계시죠. 하느님과 맺는 이 관계는 동시에 우리가 다른 이들에게 봉사하도록 이끕니다라고 강조하십니다. 예, 커뮤니케이션, 예수님과 유대, 그 유대가 강해지면 우리 이웃과 친구들과 유대가 점점 강해지죠. 그래서 그 유대 속에서 우리가 점점 아, 이웃과 예, 우리 친구들에게 복음을 선포할 가능성이 많다라는 겁니다. 근데 이웃과의 관계를 하면 아무래도 우리가 좀 깨지게 되고 또 상처도 많이 받게 되죠. 하지만 그게 이제 성숙하는데 큰 도움이 된다라는 겁니다. 마음과 때로는 몸까지 못 쓰게 하는 그릇된 치유책이 뭐냐라는 겁니다. 이것저것 뭐 이거 다 그냥 유대 관계를 맺지 못하고 이렇게. 어? 교묘히 피해 다닌다는 거죠. 그러면은, 그거는 아니라는 겁니다. 유대관계를 맺으면서 살아야 되는데, 자꾸 이제 그 유대관계를 몰래몰래 몰래 피해가는 것. 그러다 보면, 잘못된 길로 빠질 수 있다라는 겁니다. 다른 이들의 얼굴과 목소리와 요청에서 예수님을 발견하는 법을 배워야 한다. 예, 항상 타인의 목소리와 요청, 그 안에서 예수님. 배워야 된다는 거죠. 형제에 대한 강조를 하십니다. 92항에 대한 이야기를 하겠습니다. 여기에 바로 참다운 치유가 있다. 다른 이들과 관계를 맺는 길. 이 관계를 잘 맺어야 된다라는 거죠. 거기서 한 단계 더 높게 신비적 형제에 관상적 형제에 대한 이야기를 또 하고 계시죠. 이게 바로 뭐냐라는 겁니다. 주님의 제자들은 세상의 빛과 소금인 공동체로 나아가도록 부름을 받고 있습니다. 새로운 방식으로 복음을 따르는 충실한 삶을 증언하도록 부름받고 있다라는 겁니다. 이게 바로 신비적 형제의 바탕이 된다는 거죠. 복음의 기쁨 93항 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. 영적 세속성은 안 된다. 주님의 영광이 아니라 인간적인 영광과 개인의 안녕을 추구하는 거죠. 이게 이제 우리가 활동을 하다 보면 은 결과를 자꾸 나에게 돌리려고 하는 그런 마음이 생기게 되죠. 그러나 항상 그 영광은 하느님께 주님께 돌려야 되겠죠. 겉으로는 모든 것이 제대로 된 것처럼 보이지만 영적인 세속성이 교회 안에 스며들면 단순히 도덕적인 다른 모든 세속성보다 더 엄청난 
재앙이 될 것입니다. 라고 말씀하고 계십니다. 자, 이러한 세속성 두 가지 연결된 사상이 있었다라는 거죠. 하나는 순전히 주관적인 믿음이 영지주의 유혹입니다. 위안과 깨달음을 줄것 같아 보이는 특정한 경험. 아, 여기서 내가 무엇인가. 아, 이거에서 하느님을 만날 수 있다. 추론과 지식에만 관심을 두는 거죠. 어떤 활동과 노력보다는 어떤 지식에만 관심을 두는 어, 그렇게 되면 영적인 세속성에 빠질 수 있게 됩니다. 또 다른 하나는 자기 자신에게만 몰두하는 프로메테우스적인 신, 펠라기우스적인 어떤 그런 거죠. 하나님의 은총보다는 자기 힘만으로 어떤 정해진 규범을 지키거나 과거의 특정한 카톨릭 양식에만 왕고하게 이렇게 매달리는 그런 것들을 우리가 지양해야 된다는 거죠. 그래서 이런 두 가지 영적인 세속성을 우리가 극복해야 된다라는 겁니다. 평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 329 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스폼 권명해 평사법 전문 변호사 김한나 마랑이베이 로폼 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 뉴질랜드의 경기는 코비드19 팬데믹 와중에도 불구하고 록다운 이후 빠르게 정상화될 수 있는 기대를 할수 있을 것이라고 ASB의 보고서에서 나타났습니다. 미국 정부가 연말까지 코로나19 백신 4천만 회를 투약할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 한국은 코로나19 추가 확진자는 451명으로 4월 연속 400명을 넘었습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스 한국 여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다. 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 교양청이 유엔의 난민 망명 신청자 
이주민, 인신매매 희생자와 같이 자신의 삶의 터전을 잃고 이동하는 세상에서 가장 취약한 사람들을 보호하는 데 최선을 다해달라고 요청했습니다. 유엔 주재 교양대사이자 유엔 교황청 연구업주업부 대표인 가브리엘 카시아 대주교는 지난 11월 10일 유엔총회 제6위원회 회의에서 보낸 성명서에서 합법적인 주민에 비해 이들은 인권이라는 게할게 게 없다면서 프란치스크 교황이 경고했듯이 이런 취약한 사람들을 소외의 표본으로 만드는 차별의 세계화를 막아야 한다고 강조했습니다. 이어 우리 형제 자매인 외국인의 추방 문제는 정치적으로 복잡하고 민감한 사안이지만 그래도 이들의 인권은 충분히 보장되고 보호돼야 한다면서 기본 인권은 항상 국가이익에 앞선다고 강조했습니다. 이 회의에서는 제6위원회 국제법 위원회에서 마련한 외국인의 추방 지침 초안을 논의했습니다. 카시아 대주교는 특히 지침 조항 중 인종과 종교, 국적, 특정 사회단체 구성원 또는 정치적 의견을 이유로 삶이나 자유가 위협받는다고 믿을 만한 상당한 근거가 있는 경우 어느 누구도 다른 국가로 추방되거나 송환되지 말아야 한다는 내용이 있다면서 이 조항이 국제사회의 성숙된 합의를 성문화한 것 같아 환영한다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 뉴질랜드의 경기는 코비드19 팬데믹 와중에도 불구하고 다른 선진 개막 개방국들과 비교해 나은 모습을 보이고 있으며 록다운 이후 빠르게 정상화될 수 있는 기대를 할수 있을 것이라고 ASB의 보고서에서 나타났습니다. ASB의 닉 터플리 수석경제연구원은 금년도 뉴질랜드 경기는 2019년에 비해 3% 정도 하락할 것이라고 예상하고 있으며 금년 초 6에서 7% 정도 위축될 것으로 예상됐던 것보다는 기대 이상의 경기를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 실직에 대한 우려가 소비를 위축시키는 순환으로 경기가 악순환될 수 있었지만 록다운으로부터 다행히 우려했던 것보다는 빠르게 회복하는 모습을 보이고 있으며 금년도 경기는 작년에 비해 3% 정도 줄어들었다고 말했습니다. 타플리는 뉴질랜드의 경기 회복은 호주와 비슷한 양상으로 중국이 살아나면서 그 덕을 보고 있다고 하면서 낙농, 육류, 과일 그리고 와인 등 여러 부분에서의 수출이 지난해보다 늘어나고 있다고 말했습니다. 그렇지만 내년도 경기 전망에 대해 아직까지 그리 좋은 상황은 아니라고 경고했습니다. ASB는 내년 중반기 실업률은 6.5%까지 오를 것이라고 보고 있지만 다행히 금년도 10월과 11월 노동시장에서는 주당 실직 건수가 비교적 안정을 찾고 있어 이보다 더 낮을 수도 있을 것이라고 밝혔습니다. 다만 해외 관광과 유학산업의 의존도가 높은 뉴질랜드의 경기는 백신과 치료제의 개발과 효능이 상당히 중요한 역할을 할 것이라고 보면서 국경통제의 완화가 내년 중에 시작될 가능성이 있지만 완전한 회복은 후년인 2022년이나 가능할 것이라고 내다보고 있습니다. 제신다 하던 총리는 어제 국회에서 애트의 데이비드 시모와 당수의 압박을 받으며 코비드19 백신의 일정에 대해 크리스마스 이전에 구체적으로 발표할 것이라고 약속했습니다. 
아덴 총리는 정부가 백신 구입 계약을 맺은 회사들 중 하나는 내년 3월에 백신이 도착하는 일정이라고 밝혔습니다. 아덴 총리는 일부 국가들은 자국 내 확진자 수가 여전히 늘어나고 있는 상황에서 이보다 빨리 백신을 퇴약하기 위해서 서두르고 있지만 뉴질랜드에서는 서두르기보다는 안정성과 효능을 정확히 파악, 확인된 이후에 진행된 것이라고 말했습니다. 보건부에서도 계획에 따른 일정대로 백신 공급에 이상이 없다고 밝혔으며 이번 연말과 크리스마스의 각종 행사와 파티에 코비드 트레이스 앱 사용을 잊지 말고 각자 개인 위생에 주의를 당부하고 있습니다. 이번 여름을 맞이해 열릴 각종 페스티벌에 참석할 사람들에게 법적으로 약물 검사를 받도록 하는 법안이 긴급으로 이번 주 국회에서 추진될 예정입니다. 앤드류 리틀 보건부 장관은 이 법안을 통해 단기적으로 불법 마약류 소지로 처벌을 받을 수 있는 상황을 미리 막을 수 있을 것이라고 말하며 이 법안의 통과를 적극적으로 추천하고 있습니다. 드럭 파운데이션은 이러한 움직임에 환영의 뜻을 표하며 앞으로 열리게 되는 각종 페스티벌에 적용되기를 바라면서 보다 장기적인 제도가 되도록 정치인들의 협조를 당부했습니다. 이 법안에 대해 그린파티와 에트는 적극적으로 지지의 뜻을 표하고 있으며 내셔널은 약물의 위험성을 젊은이들이 잘 알고 있어 이 법이 큰 도움이 되겠지만 반대로 불법 마약을 조장하는 역할도 역효과도 있을 것이라며 이에 대한 대책도 필요하다고 밝혔습니다. 필고프 오클랜드 시장은 코비드19로 인한 피해를 복구하기 위해 내년도 레이트에 1회성으로 각 가구당 36달러 정도의 인상을 할 것이라고 밝혔습니다. 리카브리 버지스로 이름 지어진 향후 10년간의 예산안에 따라 내년 회계 연도에서는 평균 5%의 레이트 인상이 필요한 것으로 나타났으며 이는 오클랜드 평균 주택 가격인 100만 달러 정도의 주택 기준으로 연간 36달러 정도인 것으로 환산됐습니다. 또한 오클랜드 카운실은 활용도가 별로 없는 부동산의 매각과 채무 연장 등으로 재정 상황을 유지하면서 내후년인 2022년부터 2030년까지는 다시 매년 3.5%의 레이트 인상 계획으로 되돌아올 수 있을 것이라고 말했습니다. 고프 시장은 오클랜드의 재화를 제시하면서 일회성 레이트 인상으로 인프라에 310억 달러의 지출을 유지할 수 있으면서 도로교통과 상하수도, 공원 녹지 사업 등을 계속할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 카운실도 코비드19로 상당한 경제적 손실을 보고 있지만 경기 회복을 위해 지속적인 인프라 투자는 절대적이라고 덧붙이며 경기를 자극하는 역할뿐만 아니라 미래 후손들을 위한 장기적 사업이라고 고프시장은 힘주어 말했습니다. 카운실은 1억 9,100만 달러 상당의 카운실 소유 부동산을 매각하도록 승인을 받았으며 앞으로 3년에 걸쳐 매년 7천만 달러 상당의 기금을 마련하기 위해 이들의 매각 또는 임대 등의 방안을 준비 중이라고 밝혔습니다. 이러한 계획들은 내년 초 일반 시민들에게 공개되며 여론을 수렴할 예정입니다. 지난주 남섬에서 있었던 도로 통제 음주 단속 과정에서 두 개의 휴대용 아이스박스 칠리빈을 가득 채운 캐나비스를 적발했습니다. 
경찰은 지난주 금요일 남섬국도 94번 럼스턴 지역에서 음주운전과 안전벨트 착용, 모바일 사용 및 기타 교통 위반에 대한 일시 정지 검문을 했습니다. 근무 중 경찰은 고어에서 테아나우를 향하는 한 차량에서 강한 캐나비스 냄새를 맡으면서 이 차량에 대해 수색을 했습니다. 두 개의 칠리빈에서 1kg 정도의 캐나비스와 현금 500달러를 발견했습니다. 29세 남성 운전자는 고어에서 캐나비스를 구입했다고 말했으며 테아나우의 이 남성의 주택에서 추가로 더 많은 양의 캐나비스와 현금 2천 달러를 찾았습니다. 또한 고호에 있는 캐나비스 판매자의 주택을 급습해 45세의 남성과 3kg의 캐나비스와 조제 설비 및 현금 만 달러를 압류했다고 경찰은 밝혔습니다. 고호의 남성은 고호의 지방법원에 그리고 태아나오 남성은 임박하길 법정에 서게 됩니다. 기상예보관은 올여름은 뜨겁고 무더운 여름이 될 것이라며 12월 1일부터 여름이 시작됐다고 말했습니다. 니와는 향후 3개월은 대체로 무더운 여름이 되겠지만 때때로 비가 내리기도 할 것이라고 밝혔습니다. 이번 여름의 날씨는 3년 전 나타났던 것과 유사한 형태로 라니냐 현상을 보일 것으로 예보됐습니다. 니와의 기상학자 벤룰은 3년 전의 여름은 기록상 뉴질랜드에서 가장 더운 달이었으므로 이분 여름에도 선풍기나 에어컨을 찾고 싶을 것이라고 말했습니다. 벤룰은 특히 북섬에서 밤사이에 무더위와 함께 습기 많은 여름날을 가져올 수 있다고 말했습니다. 그는 남섬 하단 지역은 이번 여름에 다소 건조할 수 있을 것으로 예상되지만 북섬과 남섬 상단 지역은 더 습한 환경이 될 것으로 보인다고 말했습니다. 몇주 전에 네피어에서 발생한 홍수도 이러한 유형의 라니나 현상이며 올 여름에는 좀더 일반적으로 나타날 것으로 예상됩니다. 아직까지는 크리스마스 일기 예보를 정확하게 하기에는 너무 이르지만 벤룰은 라니냐 날씨 패턴이 크리스마스 기간 중에 영향을 미치고 북쪽은 약간 흐리면서 비가 내리고 남쪽은 건조해질 수 있다고 말했습니다. 라니냐는 열대 중부 지방의 태평양 해수면 온도가 평소에 비해 섭씨 0.5도 이상의 차이가 나는 상태로 5개월 이내의 기간 동안 지속될 때를 지칭하며 엘디뇨와는 반대 현상입니다. 엘리뇨와 마찬가지로 라니냐는 기상이변을 초래할 수 있습니다. 노스랜드의 다가빌 근처에서 경찰견이 수배 남성이 손 총에 맞았습니다. 경찰은 경찰견이 총에 맞은 후 경찰견도 경찰관과 마찬가지라고 말했습니다. 경찰견을 쏜 사람은 총기 및 대마초 혐의로 수배된 남성입니다. 남성과 경찰견은 각각 따로 치료를 위해 오클랜드로 구조 헬리콥터를 통해 이송됐고 어제 화요일 오후에는 안정된 상태입니다. 스토프 보드에 따르면 경찰협회회장 크리스 카일은 팀의 핵심 부분이며 다른 장교처럼 취급됐다고 말했습니다. 그는 경찰견이 다치거나 죽었을 때 경찰의 모든 사람들에게 영향을 미친다며 경찰견도 경찰 중 하나와 같다고 말했습니다. 크리스 카일은 경찰견이 위험의 최전방에 있고 안타깝게도 역할의 특성상 위험한 상황에 처하게 된다며 
믿을 수 없을 정도로 충성스러운 경찰견의 회복을 위해 할수 있는 모든 일을 할 것이라고 밝혔습니다. 경찰견을 다치게 하거나 죽인 사람은 최고 2년의 징역형 또는 최고의 1만 5천 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 헤나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼 아플로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아플로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.ngc입니다. 국제 뉴스입니다. 미국 정부가 연말까지 코로나19 백신 4천만 회를 투약할 것이라고 밝혔습니다. 미국 행정부에서 백신 개발을 총괄하는 슬라위 초고속 작전팀 최고 책임자란 백신 접종 일정과 관련해 두 가지 결정이 거의 동시에 이루어지기를 희망한다며 이같이 밝혔습니다. 미국 제약업체 파이저와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 백신 그리고 미국 모더나와 백신에 대한 미국의 FDA 긴급 사용 승인이 동시에 이루어지길 바란다는 의미입니다. 슬라위는 사용 승인 후 24시간 이내에 각주 보건당국이 지정한 장소에 일정량의 백신이 도착할 것이라며 즉시 접종이 이루어질 수 있다고 설명했습니다. 그는 백신량이 여전히 제한적이라는 것이 문제라면서도 12월 말까지 4천만 회 투여를 투약하고 두 달이나 두달 반이면 우선 백신이 필요한 모든 미국인이 백신을 맞을 수 있을 것이라고 내다봤습니다. 또 백신의 부작용이 발견됐지만 염려할 수준은 아니라고 설명했습니다. 지난 한달 만에 미국인 440만 명이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 나타났습니다. 11월 감염자는 미국 전체 누적 확진자의 32%를 차지했습니다. 특히 지난 한달 동안 미국에서 코로나로 숨진 사람은 3만 6,900명에 달했습니다. 매일 하루 평균 1,200여 명이 숨졌고 1시간에 51명꼴로 사망했습니다. 전문가들은 12월에 추수감사절 감염 사례가 나타나면서 환자가 또 급증하고 사망자 숫자도 두배로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 11.3 대선 불복 행보를 이어가는 와중에 선거일 이후 1억 5천만 달러 한국돈 1,662억 원이 넘는 정치자금을 모금했다고 워싱턴포스트가 현지시각으로 1일 보도했습니다. 워싱턴포스트에 따르면 이 모금 요청은 공동모금기구인 트럼프 미국을 다시 위대하게 이른바 마가위원회 MAGA, Make America Great Against가 주도했습니다. 마가위원회는 지난달 18일 트럼프 대선 캠프 RNC 등과 공동모금위회를 구성해 모금 활동을 벌이고 이를 배분하는 데 합의했습니다. 이탈리아에서 지난 한달새 코로나19 확진자가 80만 명 이상 발생한 것으로 집계됐습니다. 이탈리아 국립고등보건연구소가 
코로나19 데이터를 수집 분석한 결과 11월 한달 사이 바이러스에 감염된 환자는 모두 80만 953명이었습니다. 이는 이탈리아에서 감염자가 처음 확인된 지난 2월 중순 이후 10월 31일까지 8개월간 누적 확진자보다는 많은 수치입니다. 11월 한 달간 발생한 사망자 수도 1만 2,904명으로 1차 유행의 정점기였던 4월에 이어 역대 두 번째 규모였습니다. 보건당국은 지난 봄과 여름의 실수를 대풀이하지 말아야 한다며 크리스마스 휴가 시즌과 연말연시 방역 대책을 논의하고 있습니다. 캐나다 정부가 오는 2022년부터 구글, 페이스북 등 디지털 서비스를 제공하는 글로벌 IT 기업들에 대해 디지털세를 부과할 계획이라고 밝혔습니다. 캐나다가 새로운 국제합의가 타결되기 전에는 이번에 결정한 세금을 적용할 것이라며 향후 5년에 걸쳐 34억 캐나다 달러 규모의 디지털세를 징수할 수 있다고 전했습니다. 구글세로도 불리는 디지털세는 물리적인 고정 사업장 없이 국경을 초래 서비스를 하는 디지털 기업에 물리는 세금입니다. 국제사회는 이미 지난해부터 경제협력개발기구 OECD를 중심으로 디지털세 도입 방안을 본격적으로 논의해왔지만 미국이 강력히 반대하면서 합의가 이루어지지 않고 있습니다. 프랑스 정부는 OECD 합의안이 마련되지 않으면 올 연말 프랑스 정부가 정한 디지털세를 부과하겠다는 입장입니다. 한국뉴스입니다. 코로나19 추가 확진자는 451명으로 사흘 연속 400명을 넘었습니다. 지난주 500명대보다는 줄었지만 확산세가 꺾였다고는 보기는 힘듭니다. 대한의사협회는 일시적으로 거리 두기를 3단계로 올릴 필요가 있다고 권고했습니다. 신규 확진자 500명대를 유지했던 지난달 26일부터 28일까지 검사 건수는 평균 2만 1천여 건 이후 주말 검사 건수가 7천 건 넘게 줄어들면서 확진자 수도 400명대로 떨어졌습니다. 하지만 지난 30일은 하루 검사 건수가 2만여 건으로 다시 늘었지만 신규 확진자는 400명대를 유지했습니다. 검사 건수 대비 확진자를 계산한 양성률도 전날 3.07%에서 1.98%로 떨어졌습니다. 하지만 안심할 상황은 아닙니다. 지난달 신규 집단 발생 118건 가운데 첫 환자 증상 발현일로부터 확진되기까지 시간을 살펴봤더니 일주일 이상 걸린 사례가 총 23건으로 19.5%를 차지했습니다. 윤석열 검찰총장을 직무에서 배제한 명령의 효력을 임시로 중단하라는 법원의 결정이 나왔습니다. 이를 어제 법조계에 따르면 서울행정법원 행정사부는 이날 윤 총장이 추미애 법무부 장관의 직무배제 명령에 반발해 제기한 집행정지 신청을 일부 인용했습니다. 이에 따라 윤 총장에 대한 직무배제 명령은 윤 총장이 제기한 본안 소송인 직무집행법 집행정지 처분 취소 청구 소송의 판결이 나온 뒤 30일까지 효력을 잃게 됩니다. 윤 총장은 본안 소송의 판결이 확정될 때까지 효력을 정지해달라고 신청했으나 법원은 판결이 나온 뒤한달 동안만 효력을 정지하도록 결정했습니다. 직무배제가 임시 처분인 점 
본안 판결이 나오려면 길게는 수개월이 필요한 점을 고려하면 사실상 법원의 이번 결정으로 직무배제는 해제된 것으로 볼수 있습니다. 청와대는 법원과 감찰위원회 결정에 당혹해했습니다. 자칫 검찰개혁이 자초하고 레임덕이 올지 모른다고 걱정하는 분위기도 읽히습니다 추미애 법무부 장관은 어제 오전 국무회의 직후 청와대에 들어와 문재인 대통령을 만났습니다. 여권 일각에서 제기된 장관과 총장의 동반 퇴진론에 대해 언급이 있었지만 사태에 관련 논의는 전혀 없었다고 법무부는 설명했습니다. 국무회의 직전 추 장관이 정세균 총리를 따로 만난 자리에서도 사태 논의는 없었다고 법무부는 밝혔습니다. 청와대는 법무부 감찰위원회와 법원의 결정, 법무차관의 사의 표명에 대한 입장을 묻는 기자들의 질문에 법무부에 문의하라며 공식 입장을 삼가했습니다. 다만 관련 부서인 민정수석실에서는 당혹스러워하는 분위기가 읽힙니다. 한 여권 관계자는 이 싸움에서 지면 바로 레임덕이라며 밀리면 끝이라는 말을 하기도 했는데 상황 전개에 따라서는 검찰 계획은 물 건너가고 정권이 흔들릴 수 있을 거라는 위기감도 엿보입니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 뉴스업에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 779원 50전, 한국에서 보낼 때 787원 29전, 한국에서 받을 때 771원 71전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 22도로 예상됩니다. 목요일은 내일도 대체로 맑겠습니다. 아침 최저 기온은 16도, 낮 최고 기온은 22도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 한우성, 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 11시 종합뉴스, 365 헬스, ABC 행사, 게토 하우스, 아덱스봄 건명예, 형사법 전문 변호사 김한나, 마량이 베이 로펌 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네무라 공동 제공이었습니다. 케이셜 케이시판입니다. 2020 브라운스 베이 산타 포레이드 안내입니다. 뉴질랜드 산타 포레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시에 브라운스 베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 장녀비가 지급되며 각종 케이팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통악기, 부채춤, 탈춤, 한복 포레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 포레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한인의 사무국, 공구, 
4437000으로 문의하시기 바랍니다. 하이빅 산타프레다입니다. 행복유리에서는 12월 13일 일요일 오후 1시 30분부터 2시 30분까지 열리는 2020년 하위익 산타포리드에 참여합니다. 사물놀이와 한국의 멋을 소개할 예정이며 원하시는 교민은 누구나 참여하실 수 있습니다. 문의 및 참가신청은 021-257-3404로 하시면 됩니다. 코인 뉴질랜드 차세대 멘토링 세미나 안내입니다. 코인 뉴질랜드에서는 현역에서 일하고 있는 멘토들이 참여하는 차세대 멘토링 세미나를 개최합니다. 12월 5일 토요일 오전 10시에서 오후 1시까지 청소년 및 학부모 대상, 대상으로 사이칠 레이크 로드 타가포나 메소디스트 처치에서 있으며 식사를 제공합니다. 문의는 027-417-8500으로 하시면 됩니다. 인포나우 이민자 정착지원 무료 상담 안내입니다. 변경된 뉴질랜드 연금제도와 워크인 인컴의 스킬 매치 리포터가 변경됐습니다. 인포나우에서 코로나 바이러스 관련 규정, 실직지원금, 자가격리기간 중 지원금, 격리시설 신청, 무료교육과 직업훈련, 렌트규정, 고용규정, 구직지원서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담 내용은 비밀이 보장되며 비자 종료와 상관없이 방문자, 국제 학생 등 누구나 무료로 사용할 수 있습니다. 상담은 한국어 전형 0800-869-007 상담시간은 월요일에서 금요일 오전 9시에서 오후 4시까지입니다. 뉴질랜드 한인 여성의 소식입니다. 컴퓨터 및 스마트폰 활용반 마이크로소프트 오피스 특강은 매주 화요일 오후 5시 30분부터 7시까지 영어 신문 읽기반은 매주 금요일 오전 10시에서 11시 30분 제3기 사진반은 매주 월요일 출사와 매주 화요일 이론 강의가 재봉반은 매주 화요일 오전 10시에서 12시까지 골프반은 매주 목요일 오전 10시에서 11시 30분까지 한국 무용반은 매주 월요일 오후 1시부터 장구반은 매주 금요일 오후 4시부터 5시 30분에 한인회관 강당에서 있습니다. 오클랜드 도서관 한국인을 위한 프로그램 안내입니다. 한국인 독서 모임입니다. 버켄에이드 라이브러리는 11월 3일부터 매주 첫째 화일 10시 30분에서 12시까지 열리고 있습니다. 그린필드 라이브러리는 매주 둘째 화일 10시에서 12시 다카포나 라이브러리는 매주 셋째 토일 10시 30분에서 12시 할랜드 파크 라이브러리는 매주 셋째 토일 2시에서 3시 30분까지 한국 어린이 시간으로 0에서 5세 어린을 위한 노래, 율동, 이어 공작 시간도 있습니다. KCL 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.